0: Soy Chelsea Quiros, y terapeuta respiratoria en las Fuerzas Áreas de los Estados Unidos. Espero que todos estén bien hoy día y gracias por escuchar el comentario. La elección de editor de este mes es una revisión retrospectiva de las alarmas de ventilación en la sala de cuidado intensivo pediáticos. A lo largo de seis meses se evaluaron las alarmas de alta y media prioridad de dos ventiladores utilizados en diferentes centros de cuidados intensivos. Langa et al identificaron 11 alarmas de alta prioridad más comunes en un ventilador y alarmas de media prioridad más comunes en otro ventilador. En premedio, 22.5 alarmas ocurrieron por día. Scott ofrece comentarios sobre la importancia de la configuración de alarmas, preocupaciones sobre la fatiga de alarmas y la necesidad de investigaciones dirigidas a la gestión de alarmas para maximizar la seguridad de los pacientes. Urner y sus colaboradores realizaron un análisis secundario de sujetos sometidos para ultrasonido diafragmático, y ellos aplicaron técnicas de aprendizaje automático a datos clínicos para estratificar el riesgo de atrofía diafragmática del sujeto. Bueno, los datos de 191 sujetos que representaron 761 días de estudio no arrojaron una buena predictiva de atrofía diafragmática. Sin embargo, una sola medición de la fracción de engrosamiento diafragmático a las 48 horas de iniciar la ventilación fue un buen predictor del riesgo. Ilti y Sascha opinan que los datos grandes y las aplicaciones técnicas son solo tan buenos como la información ingresadas. Nos hacen recordar que hay que tener en cuenta la brecha entre la fisiología y los datos grandes. Dianti y otros compararon la medición de la relación espacio muerto y volumen de marea con la estimación de espacio muerto y volumen de marea en sujetos con el síndrome de dificultad respiratoria aguda. También evaluaron las medidas de predicción de los cambios de presión de conducción durante la remoción extracorporea de dióxido de carbono. La concordancia entre espacio muerto y volumen de marea medida y estimada fue baja, con más de la mitad del error secundario a diferencias en la producción de dióxido de carbono. Las reducciones previstas de la PBA con la remoción extracorporea de dióxido de carbono fueron similares, pero solo se medió la mortalidad prevista por espacio muerto y volumen de marea. Entonces, los autores concluyen que no pueden utilizar indistintamente la, uh, en la práctica clínica. Calet opina que el rol del volumen de marea, espacio, espacio muerto y el volumen de marea en la evaluación de la gravedad de la síndrome de uh, dificultad respiratoria aguda y el factor prognóstico está basado en la evidencia, pero que los investigadores deben tener cuidado en estas determinaciones cuando se estima el espacio muerto con el volumen de marea. Varipapa et al. realizaron un estudio de cohorte retrospectivo de la cánula nasal de alto flujo utilizada para tratar la insuficiencia respiratoria hipoxémica en un esfuerzo por identificar las variables asociadas con el éxito y fracaso de la cánula nasal de alto flujo. En un grupo de 74 sujetos, 32 requirieron intubación y 42 permanecieron con cánula nasal de alto flujo identificaron el balance neto de fluidos en las primeras 24 horas como un importante predictor de éxito. Estas diferencias en el balance de fluidos fueron de casi 2.5 litros por día. También señalan que el índice de oxigen oxigenación de la Frecuencia respiratoria predijo efectivamente el éxito. McPack y otros llevaron a cabo un estudio de banco de la terapia continual de aurosol durante la ventilación mecánica comparando dos nebulizadores, una de malla vibrante y el otro de charro realizado con aliento. El nebulizador de malla vibrante se colocó en el lado seco del humidificador y el nebulizador de charro realizado con aliento en el lado húmedo midieron la masa inhalada usando solución salina radiomarcada a seis flujos. Los nebulizadores de malla vibrante no lograron nebulizar completamente la solución salina en el 20% de los estudios y depositaron el 15% de la dosis en el humidificador. Entonces concluyeron que los nebulizadores de charro realizado con aliento eran más confiables de los nebulizadores de malla vibrante a una velocidad de infusión de 10 hasta 12 millilitros por hora. Krasinkiwicz y sus colegas realizaron una revisión retrospectiva de la tabla de pacientes pediátricos con ventilación mecánica de un solo centro durante 12 meses para evaluar las prácticas de pre preparación para la extubación y las barreras a la extubación en individuos que pasaron una pantalla de, de um, donde demostraron que estaban listos para la extubación. De 427 sujetos, 69% fueron sometidos a una prueba de um, preparación antes de la extubación. Las razones más comunes del retrasado de extubación fueron los procedimientos planificados y eso fue 29%. El estado neurológico fue 23%. Y la ausencia de fuga alrededor del tubo endotraqueal fue 18%. Bueno, llegaron a la conclusión de que las variaciones de las prácticas de preparación para la extubación podían provocar demoras importantes en la liberación de ventilador. Peterson et al evaluaron un protocolo de cánula nasal de alto flujo impulsado por terapeuta respiratorio en la sala de cuidado intensivo pediátricos. La cánula nasal de alto flujo se inició y detectó de acuerdo con una herramienta de puntaje validada. La adherencia al protocolo fue más de 80% a lo largo de cuatro meses. La duración de la cánula nasal de alto flujo disminuyó en mediodía, mientras que la sala de cuidados intensivo pediáticos y la estancia hospitalaria disminuyeron en mediodía y un día respectivamente. Sugieren que un protocolo de cánula nasal de alto flujo dirigido por terapeuta respiratoria es seguro y efectivo. Dugal et al evaluaron la implementación de un protocolo para el, para el manejo de síndrome de dificultad respiratoria aguda uh, usando un diseño antes y después. Los cambios después protocolo incluyeron una reducción de la presión maceta y del volumen de marea y disminución del volumen de marea más de 10 millilitros por kilogramas de más de la mitad. Encontraron que el protocolo resultó en una mejor supervivencia. INEDE y sus colegas evaluaron la resistencia expiratoria de la válvula en ventiladores del centro de cuidados intensivos en un modelo de banco. Midieron el caudal y la presión inmediatamente antes de la válvula de exhalación para determinar la resistencia. Aunque se identificaron algunas diferencias en la resistencia, el impacto clínico de, de estos pequeños cambios sigue siendo poco claro. Fusina y sus colaboradores compararon la asociación de la ventilación minuto corregida y el espacio muerto volumen de marea y la relación ventilatoria sobre la mortalidad en síndrome de dificultad respiratoria aguda. El ventilación minuto corregida se refiere a un PACO2 normal de 40 milímetros de mercurio y tiene la ventaja de una determinación simple de comparación con otras variables. Se estudiaron retrospectivamente 187 sujetos con Síndrome de dificultad respiratoria aguda de COVID-19 y se encontró que la ventilación minuto corregida se asoció de manera independiente con la mortalidad hospitalaria. Hayed Sayer y otros revisaron retrospectivamente los datos sobre la potencia total durante la ventilación mecánica. Ellos también evaluaron el impacto de la obesidad y la gravedad de la hipoxemia en el riesgo de lesión pulmonar inducida por el ventilador. Los componentes de potencia se calcularon para cada grupo de sujetos estratificados por índice de masa corporal y hipoxemia. Concluyeron que el entendimiento de la contribución de la mecánica pulmonar y de la pared torácica es esencial para manejar el riesgo de lesión pulmonar inducida por el ventilador. Kutcher et al. evaluaron la implementación de un protocolo de asma en la sala de cuidados pediátricos mediante de un diseño de estudio de antes y después. La variable principal de eficacia fue la reducción del tiempo con al albuterol continuo. Después de la implementación del protocolo, la, la tasa de adherencia fue de solo el 41% y no hubo cambios de la duración continua del albuterol ni en la estancia hospitalaria. En un subgrupo de sujetos en adherencia al protocolo, se redujo el uso de albuterol. La existencia en la sala de cuidados de pediáticos y la existencia hospitalaria en el hospital. Matlock et al. implementaron un protocolo de mejoramiento de calidad para el destete de soporte respiratorio no invasivo de neonatos. El resultado principal fue el momento de uh, retirar el apoyo en una muestra de 89 sujetos, la implementación del protocolo demostró destete acelerado del soporte respiratorio y reducciones en la pérdida del crecimiento y en la velocidad de crecimiento. Concluyeron que en esta población de neonatos de 30 hasta 34 semanas de gestación, el destete podría um, facilitarse, pero impactar en la velocidad de crecimiento. Arnold y otros evaluaron el uso de medicamentos inhalados en fumadores con espirometría normal. En un análisis retrospectivo, clasificaron a los sujetos GOLD-0 según el uso de medicación inhalada desde la ausencia de medicamentos hasta broncodilatores duales con un corticosteroide inhalado. El uso de medicamentos inhalados se asoció con un mayor número y severidad de exacerbaciones respiratorias y halazgos um, de uh, esperometría obstructiva en el uh, seguimiento. Estos hallazgos pueden predecir que pacientes tienen probabilidad de uh, progresar en enfermedad pulmonar obstructiva. Derace et al. compararon la expansión torác torácica y la función pulmonar en sujetos sanos y en aquellos con enfermedad pulmonar y el impacto de la edad y el índice de masa corporal. La expansión torácica se midió utilizando una cinta métrica en dos puntos del tórax. La relación de la expansión torácica con la prueba de función pulmonar fue pobre, lo que sugiere que esta medida proporciona poca utilidad. Chabert y sus compañeros de trabajo realizaron un análisis multicéntrico retrospectivo de sujetos con enfermedad neuromuscular ingresados en la sala de cuidados intensivos por uh, insuficiencia respiratoria aguda. La, la mayoría de los 242 sujetos tenían enfermedad uh, neuromuscular no hereditaria y 112 fueron intubados al ingreso. De los 119 pacientes que recibieron ventilación no invasiva, 65% evitaron la intubación y la mortalidad en um, sala de cuidados intensivos fue de 14%. El éxito y la supervivencia de la ventilación no invasiva se redujeron uh, en la enfermedad neuromuscular con afectación vulvar. Gutierrez Arias y otros proporcionan una revisión sistemática de la estimulación eléctrica de los músculos respiratorios en sujetos con um, ventilación mecánica incluyendo 12 ensayos controlados um, a aleatorios. Los autores su, su, sugieren que la evidencia actual es insuficiente para recomendar el uso. Taito et al realiza una revisión um, narrativa de la telerehabilitación en sujetos con enfermedades respiratorias. Los autores destacan el impacto del COVID-19 en la aceptación y éxito de la telerehabilitación. Bueno compañeros, gracias por escuchar y espero que les vaya bien. Para recibir el contenido de este y otros números anteriores de la revista, visita nuestra página en línea en www.rcj o u r n a -l .com. Allí también puedes suscribirte para recibir podcast de futuros números.